0: capítulo cuarenta de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como cortés envió a buscar otro puerto y asiento para poblar y lo que sobre ello se hizo despachados los mensajeros para méxico luego cortés mandó ir dos navíos a descubrir la costa adelante y por capitán de ellos a francisco de montejo le mandó que siguiese el viaje que habíamos llevado con Juan de Grijalva porque el mismo Montejo había venido en nuestra compañía y del Grijalva y que procurase buscar puerto seguro y mirase por tierras en que pudiésemos estar porque bien via que en aquellos arenales no nos podíamos valer de mosquitos y estar tan lejos de poblaciones y mandó al piloto Alaminos y a Juan Álvarez el manquillo que fuesen por pilotos porque sabían aquella derrota Y que diez días navegasen costa a costa todo lo que pudiesen, y fueron de la manera que les fue dicho y mandado. Llegaron al paraje del río Grande, que es cerca de Panuco, donde otra vez llegamos cuando lo del capitán Juan de Grijalba, y desde allí adelante no pudieron pasar por las grandes corrientes. Viendo aquella mala navegación dio la vuelta a San Juan de Ulua sin más pasar adelante ni otra relación. excepto que doce leguas que allí habían visto un pueblo como fortaleza el cual pueblo se llamaba quiahuitlan y que cerca de aquel pueblo estaba un puerto que le parecía al piloto alaminos que podrían estar seguros los navíos del norte púsole un nombre feo que es el tal de bernal que parecia otro puerto que hay en españa que tenia aquel propio nombre feo y en estas idas y venidas se pasaron al montejo diez ó doce dias Volveré a decir que el indio pitalpitoque que quedaba para traer la comida aflojó de tal manera que nunca más trujo cosa ninguna y teníamos entonces gran falta de mantenimientos porque ya el cazabe amargaba de mohoso podrido y sucio de fátulas y si no íbamos a mariscar no comíamos los indios que solían traer oro y gallinas a rescatar ya no venían tantos como al principio y estos que acudían muy recatados y medrosos y estábamos aguardando a los indios mensajeros que fueron a México por horas. Estando de esta manera, vuelve Tendile con muchos indios y después de haber hecho el acato que suelen entre ellos, desahumar a Cortés y a todos nosotros, dio diez cargas de mantas de pluma muy fina y ricas y cuatro chalchuites que son unas piedras verdes de muy gran valor y tenidas en más estima entre ellos más que nosotros las esmeraldas y es color verde y ciertas piezas de oro. Que dijeron que valía el oro sin los chalchuites, tres mil pesos. Entonces vinieron el Tendile y Pitalpitoque, porque el otro gran cacique, que se decía Quintalbor, no volvió más, porque había adolecido en el camino. Aquellos dos gobernadores se apartaron con Cortés y Doña Marina y Aguilar, y le dijeron que su señor Montezuma recibió el presente y que se holgó con él, y que en cuanto a la vista, Que no le hablasen más sobre ello y que aquellas ricas piedras de chalchuites que las envía para el gran emperador porque son tan ricas que vale cada una de ellas una gran carga de oro y que en más estima las tenia y que ya no cure de enviar más mensajeros a méxico cortés les dio las gracias con ofrecimientos y ciertamente que le pesó a cortés que tan claramente le decían que no podríamos ver al montezuma y dijo a ciertos soldados que aquí nos hallamos verdaderamente debe de ser gran señor y rico y si dios quisiere algún día le hemos de ir a ver y respondimos los soldados ya querríamos estar envueltos con él dejemos por agora las vistas y digamos que en aquella sazón era hora de la ave maría y en el real teníamos una campana y todos nos arrodillamos delante de una cruz que teníamos puesta en un medaño de arena el más alto y delante de aquella cruz decíamos la oración de la ave maría como Tendile y Pitalpitoque nos vieron así arrodillar como eran indios muy entremetidos preguntaron que a qué fin nos humillábamos delante de aquel palo hecho de aquella manera como Cortés lo oyó y el fraile de la Merced estaba presente le dijo Cortés al fraile Bien es agora padre que hay buena materia para ello que les demos a entender con nuestras lenguas las cosas tocantes a nuestra santa fe. entonces se les hizo un tan buen razonamiento para en tal tiempo que unos buenos teólogos no lo dijeran mejor. y despues de declarado cómo somos cristianos y todas las cosas tocantes a nuestra santa fe que se convenian decir les dijeron que sus ídolos son malos y que no son buenos que huyen de donde está aquella señal de la cruz porque en otra de aquella hechura padeció muerte y pasión el señor del cielo y de la tierra y de todo lo criado que es el que nosotros adoramos y creemos que es nuestro dios verdadero que se dice jesucristo y que quiso sufrir y pasar aquella muerte por salvar todo el género humano que resucitó al tercero dia y está en los cielos y que habemos de ser juzgados del Y se les dijo otras muchas cosas muy perfectamente dichas, y las entendían bien, y respondían como ellos lo dirían a su señor Montezuma. También se les declaró que una de las cosas porque nos envió a estas partes nuestro gran emperador fue para quitar que no sacrificasen ningunos indios, ni otra manera de sacrificios malos que hacen, ni se robasen unos a otros, ni adorasen aquellas malditas figuras. y que les ruega que pongan en su ciudad en los adoratorios donde están los ídolos que ellos tienen por dioses una cruz como aquella y pongan una imagen de nuestra señora que allí les dio con su hijo precioso en los brazos y verán cuánto bien les va y lo que nuestro dios por ellos hace y porque pasaron otros muchos razonamientos y yo no los sabré escribir tan por extenso lo dejaré y traeré a la memoria como vinieron con tendile muchos indios esta postrera vez a rescatar piezas de oro y no de mucho valor, todos los soldados lo rescatábamos. Y aquel oro que rescatábamos, dábamos a los hombres que traíamos de la mar, que iban a pescar, a trueco de su pescado, para tener de comer. Porque de otra manera pasábamos mucha necesidad de hambre. Cortés se holgaba de ello y lo disimulaba, aunque lo veía, Y se lo decían muchos criados y amigos de Diego Velázquez, que para qué nos dejaba rescatar. Y lo que sobre ello pasó, diré adelante. Fin del capítulo 40